0: Somos lunas. Somos cíclicas. Somos diversidad. Somos holísticas. Somos mujeres valientes. Y esto es Menstruando el Patriarcado. Menstruando, Menstruando el Patriarcado. El Patriarcado.
1: Bienvenidas a Menstruando el Patriarcado, el podcast de Mujeres Valientes. Me presento, mi nombre es Celia Arroyo y soy la creadora de Somos Mujeres Valientes, un espacio donde promovemos la educación y la salud menstrual, así como el autoconocimiento sobre los cuerpos socializados como femeninos y sus procesos. En Menstruando el Patriarcado encontrarás información, entrevistas, historias, experiencias y todo lo que el patriarcado ha intentado borrar o invisibilizar en nuestra sociedad durante cientos de años pero que a partir de hoy no lo volverá a lograr porque somos nuestra propia voz que ya no volveremos a callar. Queremos lanzar nuestro primer programa de Menstruando el Patriarcado precisamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que conmemoramos nuestras luchas, nuestras victorias y, sobre todo, la visibilización de las desigualdades de género que existen hoy en día en todos los rincones del mundo, en mayor o menor medida. Pero no encontramos un territorio en el que exista una equidad real y no solo en el papel. Pero, ¿por qué y qué se celebra el 8 de marzo? Lo primero que queremos decir es que este día no se celebra nada. Se conmemora la lucha de los derechos de las mujeres, que han sido denegados por las sociedades patriarcales hasta que en el siglo XIX comenzamos a unirnos y alzar la voz. Inicialmente las mujeres obreras y socialistas fueron las primeras en tomar el testigo, pero ¿antes todas habían estado silenciadas?
0: Hola valiente, estás escuchando... El patriarcado.
1: En la Grecia clásica, allá por el siglo IV a.C., Aristófanes escenifica la lucha feminista en su obra Lisístrata, donde habla de una guerra civil en la que, gracias a nuestra protagonista y a todas las mujeres que se unen a ella en unísono se firma la paz debido a una huelga sexual en la que hacen una promesa en la que ninguna mujer se acostará con su marido ni con su amante y que si la viola aguantará fría como el hielo. Debido a esta situación, los hombres no duran mucho tiempo y van erectos a firmar la paz con tal de que se levante la huelga sexual. De ahí viene el hace el amor y no la guerra, sabiendo que las mujeres a lo largo de la historia han abogado por el pacifismo sin querer engendrar hijos para que fueran a ser masacrados en combate hayan quedado registradas en los anales de la historia o no, lo cierto es que las mujeres llevan siglos alzando la voz, posicionándose en los espacios públicos y privados de manera más solitaria. Recordemos que por demasiado tiempo nos vencieron la moto de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Realmente de manera colectiva, que tengamos registros, comienza sin querer con la Revolución Francesa, donde hombres y mujeres lucharon hombro a hombro por la libertad de la ciudadanía y las compañeras fueron traicionadas cuando en 1789 se firma la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y se olvidan entre comillas de incluir a las mujeres. Y fue dos años después cuando Olympe de Gouge redactó la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana dejando en manifiesto que la lucha de clases se olvidaba de las discriminaciones de género y ni siquiera se plantearon las discriminaciones de raza, de orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Más recientemente encontramos que la primera gran manifestación fue el 8 de marzo de 1857 cuando aproximadamente 15.000 trabajadoras textiles salieron a las calles de Nueva York con el lema pan y rosas para protestar contra las ínfimas condiciones laborales, la reducción de la jornada de 10 horas y la abolición del trabajo infantil. Curiosamente... 54 años después, el 25 de marzo de 1911, tuvo lugar la mayor catástrofe industrial de la historia de la ciudad en una fábrica textil, donde 146 personas, 123 de ellas mujeres, la mayoría migrantes de 14 a 23 años, fueron quemadas, asfixiadas y golpeadas, porque no pudieron salir de la fábrica, ya que las puertas estaban cerradas. Fueron asesinadas por la negligencia en materia de salud laboral del Estado. Este desastre ocasionó cambios legislativos y la creación del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. Aunque hay países que celebran el Día de la Mujer desde 1911, como Austria, Alemania, Dinamarca y Suiza, Rusia desde 1917, China desde 1922 y España desde 1936, no es hasta 1975 que la ONU lo institucionaliza, tanto la fecha como dicho año, como el Día de la Mujer. Antes trabajadora, ahora sin ese apellido. Día Internacional de la Mujer. Fueron las mujeres obreras, socialistas y comunistas como Corinne Brown, Gertrude Beslat Hahn, Clara Seckin, Rosa Luxemburgo, Emilia Pardo Bazán, etcétera, las que contribuyeron a que esta fecha estuviera presente. Dato curioso, a pesar de que todo inicia en Estados Unidos, según las versiones oficiales, no es hasta 1994 gracias a una actriz migrante polaca, Beata Posnia, que se institucionaliza esta fecha en dicho país. En el 2017 se convoca el primer paro internacional de mujeres y el lema de este año es Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Después de esta gran contextualización, les contamos que este menstruando el patriarcado especial 8M se le queremos dedicar a cuatro mujeres de la historia que contribuyeron, gracias a su valentía, a que hoy podamos ser más libres que ayer, aunque menos que mañana.
0: Menstruar con placer es nuestra revolución. Somos Mujeres Valientes y esto es Menstruando el Patriarcado.
1: Patia de Alejandría. Nació en Egipto alrededor del 355-370 a.C. y fue brutalmente asesinada en el 415 a.C. Fue matemática, astrónoma y filósofa que gozó de gran respeto en su época, donde grandes pensadores, políticos, estudiantes iban a escucharla, hasta que la iglesia puso los ojos sobre ella. Los celos de un obispo, Cirilo de Alejandría, no podían tolerar que una mujer fuera más importante y escuchada que él. Aunque Hipatía no se metía con el cristianismo, ella era pagana, le interesaban otras artes. Así que orquestó que una banda de monjes secuestrara, golpeara, se la llevara a un templo para descuatizarla con piedras y tejas para después trasladar sus restos a la ciudad para quemarlos. Se dice que era virgen, que no fue violada en este acto feminicida y es pintada como una mujer bella. Pero nada de esto se puede comprobar, porque esto último lo pongo en duda porque al patriarcado siempre le gusta colocarnos en la tesitura de puta o santa. Además, no se hace cargo del feminicidio de Hipatia, que no dejaba de ser una mujer soltera, inteligente, valiente, pacífica y con liderazgo que amenazaba los paradigmas machistas de la época. Una anécdota curiosa de Hipatia es que uno de sus estudiantes solía acosarla porque estaba, digamos, enamorada y ella no quería nada con él ya aburrida del acoso le mostró o le lanzó hay diversas teorías, me gusta más la de que lo lanzó, sus trapitos menstruales diciendo de esto estás enamorado y no tiene nada de hermoso discrepo con que la sangre menstrual no sea hermosa, pero me encanta este lanzamiento de sangre menstrual para alejar a los machitos hola valiente,
0: estás escuchando menstruando el patriarcado
1: Leona Chalmers nació en Estados Unidos alrededor del 1900. Fue actriz, escritora y la inventora de la copa menstrual. Aunque existían prototipos desde mucho antes, ella fue la primera que la patentó y la comercializó el 3 de agosto de 1937. Porque sí, la copa menstrual tiene más de 80 años. La elaboró de caucho, después de caucho vulcanizado, un material mucho más flexible, más blando. Pero tras la Segunda Guerra Mundial escaseaba este material, así que tuvo que volver a ponerse manos a la obra. Y en 1950 lanza la Tasset, una nueva copa, la cual tampoco tiene mucho éxito. Después su empresa quiebra en 1973 y ya no sabemos nada más de Leona. Ni antes ni después. No figura más información de ella en el internet, más allá de la patente. Curioso. Mucho de su fracaso tiene que ver con la empresa rival, Tampax. Tampax logra la primera patente de los tampones en 1931 y comienza una verdadera campaña de publicidad para que las mujeres les diera asco su sangre y prefirieran lo desechable. Ante la multinacional P&G, que tiene marcas como Dodot, Ariel, Ausonia, Gillette, Pantene, Fairy, Oral-B, entre otras, un pequeño emprendimiento femenino... Poco podía hacer.
0: Menstruar con placer es nuestra revolución. Somos mujeres valientes y esto es menstruando el patriarcado.
1: Anarcha Westcott nació en 1828. No sabemos dónde y no sabemos cuándo falleció. ¿Por qué? porque fue una mujer africana esclavizada en Alabama, Estados Unidos, que sufrió una fístula vaginal durante el proceso de parto cuando tenía 17 años. Anarcha tenía una forma grave de raquitismo provocado por la falta de vitamina D y la desnutrición que le había desfigurado la pelvis y le impedía el parto natural. Después de tres días de trabajo de parto, su esclavista llamó al padre de la ginecología moderna. J. Marion Sims, el cual simuló que la ayudaría. Acabó llevándosela a su hospital, por llamarlo de alguna manera, donde la realizó 30 operaciones experimentales sin anestesia. Sobra decir que a una mujer esclavizada no la piden su consentimiento para absolutamente nada. Entre operación y operación se le daba opio para que no tuviera hambre y aguantara mejor hasta la próxima. Para las operaciones las ponía de rodillas, las agarraban y las ultrajaban para que la número 30 pudiera finalmente cerrar su fístula y fuera de vuelta a la plantación de donde la habían enviado. No sabemos nada más de Anarcha. Lo que sí sabemos es que Marion Sims patentó su operación, viajó a otras zonas de Estados Unidos a realizar dicho procedimiento en clínicas médicas a mujeres blancas. Ellas sí tenían derecho a anestesia y a un trato digno. En el 2018 fue retirada su estatua de Nueva York, gracias a una gran presión popular de las activistas antirracistas. Decenas de mujeres fueron sometidas a estas torturas por el avance de la medicina, pero solo tenemos registros de anarcha debido a su asombrosa resistencia. Y queremos aprovechar este espacio para conmemorar a todas las mujeres, la mayoría racializadas, esclavizadas y empobrecidas, que la medicina occidental usó para el avance, sin ninguna moralidad de la ciencia.
0: Hola valiente, estás escuchando Menstruando el patriarcado.
1: Y por último, queremos hablar de Florence Nightingale. Nació en Florencia en 1820 cuando ésta pertenecía al Reino Unido y falleció en el Reino Unido en 1910. Fue enfermera, escritora y estadística y es considerada la precursora de la enfermería profesional moderna y la creadora del primer modelo conceptual de enfermería. De hecho, el día de su aniversario, el 12 de mayo, es el Día de la Enfermería. Y además fue la inspiración para la creación de la Cruz Roja. Era una niña de clase alta con la gracia de que su padre creía que las mujeres debían educarse y él mismo enseñó a Florence italiano, latín, griego, filosofía, historia, literatura y matemáticas. Florence rechazó pretendientes y renunció a una vida cómoda así como un matrimonio arreglado por el servicio social. Se formó como enfermera y se dedicó a viajar para conocer los hospitales de diversos lugares del mundo, generalmente europeos, y se fue para el frente de la guerra de Crimea por su cuenta con una treintena de enfermeras que ella misma había formado para apoyar al imperio británico. Si no hubiera sido por ella, las bajas británicas se contarían por miles. Gracias a que mejoró las condiciones de higiene en los hospitales de campaña, esto mermó. Después se fue a hablar con la reina, formó su propia escuela de enfermería y comenzó a escribir diversas reformas sanitarias. En estos tiempos, en los que las enfermeras vuelven a ser la clave para superar las crisis sanitarias, recordamos a Florence, que decidió que el propósito de su vida sería cuidar y salvar al mayor número de personas. Gracias, enfermeras. Podríamos seguir durante horas, pero el tiempo se nos ha terminado. Si conocías a estas mujeres, si quieres escuchar más historias de mujeres valientes en la historia o si quieres conocer más sobre nuestro proyecto, síguenos en redes sociales, escríbenos en los comentarios y sigamos menstruando el patriarcado.
0: Esto fue Menstruando el Patriarcado.